0: 地球真好玩呢，是一档由日坛公园和吉尼斯世界纪录共同出品的播客节目。我是来自黑猫侦探社的咪仔
1: ，我是来自日之路的主播科子，我是人
2: 间
0: 布洛芬的主播小 T。我们三个人呢，集结成勇敢的地球小队啊，抱着这个澎湃的好奇心啊，带你一起探索地球上最奇趣的人和事儿。欢迎大家加入我们的地球探险之旅！欢迎欢迎欢迎！开心，鼓掌！哎，鼓掌鼓掌鼓
1: 掌！自己欢迎自己
0: ！<笑>来来来啊，我们姐仨又来这个节目给大家讲故事了。哎，这期呢，大家肯定看这个标题也看出来了哈，我们要讲有毒这件事情。嗯，我们仨现在录音不是视频吗？我看我们三位眼睛里都已经冒着绿光，<笑>是的呢，不是中毒啊，是因为我昨天晚上熬夜来着，一宿没睡。哎呦喂、哎，你是不是为了找这些资料然
2: 后掉头发呢
0: ？啊、哦，那也没有啊，<笑>面如菜<彩>色，<笑>倒也没有这么的努力。哎，柯子一看就是是不是在家炼丹来着？因<笑>为我们刚才录之前，他在微信上说。姐妹们啊，我就不化妆了，我就红头垢面的来了。<笑><笑>炼丹可还行？对我们说没关系，没关系，大家都是闺蜜，什么没见过呀？是不是？
1: 视频一开，我发现大家差不多状况，显然是一种周末在家的状态。对对对
2: 没错，而且三个人的状态都很符合本期的主题。
0: 有毒，
1: <笑>是的呢、哎
0: 。小 T 一看就是精神百倍，我觉得你肯定是准备了什么不得了的东西。哎，那就嗯
2: ，之后再说吧。我要先听故事，我要先把故事听饱了。真的假的？<笑>这么神秘吗
0: ？难<笑>。好来啊！就是有毒这件事情啊，生活中经常会提起它，大家有一个印象，就是说有毒是一个不好的事儿啊。比如说我们接下来要聊的啊，有毒的前男友这件事情。<笑>原来今天聊这个呀？<笑>之前蕊的时候。<笑>哦、oh, ，那我把我那些资料都扯掉。<笑>这是个八卦局，姐妹们。<笑>哎，你们以为我们上来要讲吉尼斯是不是？哎，没有，<笑>我们对着甲方爸爸是当面一套背地里一套的。<笑><笑>就喜欢你这样，你就是一个有毒的主播。<笑><笑>好，开玩笑，开玩笑，没有没有，我们没有要说八卦啊。各位如果想听蒸汽朋克美少女的情史的话，<笑>我们单开一集<笑>。<笑><笑>可以看个番外啊<笑>，<笑>我们给科斯老师单开一集啊，收费好吧，六块钱一集，大家去听
1: <笑>，<笑>那也不贵
0: 啊，也不贵<笑>，不贵不贵啊，都买得起啊<笑>。就不开玩笑了啊，我们正式进入今天的主题<笑>。要不今天这样，我先来开场，我问各位一个问题，就是你们听说过书会杀人这件事吗？啊哦，我没听说过，各位都是饱读诗书之人
1: ，脑子里出现的是那个，嗯，就是《哈利波特》里面那个妖怪们的妖怪书，啊、就可以追着吃。哦、啊，对对对，那个就很吵，是不是？我记得，对他离杀人还是有点远、嗯，他只是有点烦人。是是是
0: ，这样啊，一开始呢，我给大家扔一个推理小说的故事。哦，好吧，我们来进入书会杀人这件事儿。嗯，时间我们来到啊，十四世纪，地点呢是意大利的一家修道院里面。大家都知道，那个年代啊，是教皇跟这个神圣罗马帝国的皇帝啊，斗争的非常激烈的年代、啊嗯，就是都是在争夺一个在欧洲的政治权利。嗯，那么这家修道院呢，在七天后要接待两边的人进行一个神学的辩论会，就是气氛啊，在这个时候已经非常非常的剑拔弩张了，就很紧张。于是呢，有一个叫做阿德索啊，就阿德索的一个修士，在这个时候呢，就来到这个修道院里面。大家想啊，还有七天就要开这个什么辩论会了，对吧？嗯嗯，就正好在这个时候出事儿了，就开始有人啊神秘的死亡，然后这个奇怪的事件呢，一个接着一个发生。最开始死掉的呀、啊，是一个从塔楼就掉下去的人。首先，没有人能证明啊，这个人是自己跳楼的，还是被人推下去的。嗯啊，这个阿德索呢，他就被迫成为了一个调查员的角色，就是他要在这个教皇跟皇帝来之前要查出真凶。嗯，在这个调查过程中间啊，阿德索就发现说，这个修道院里面有一个非常神秘的图书馆，这个图书馆的管理非常严格，就一般人不让进啊，你连入口都找不着，就是你找着了，你进去之后，你发现这个图书馆就跟迷宫一样，有特别多的暗示。啊，然后谜语，然后听说呢还藏了一些非常非常可怕的禁书，哦、oh.。我给大家长话短说啊，就随后这个凶杀案是一件一件接连的发生。有一个人呢被发现死在了一个装满猪血的桶里面，就很奇怪啊，就这个人的手指和舌头全是黑色的啊， oh. 就感觉真正的死因是这个人中毒，他是中毒死的。而且没有过多久呢，这个图书馆的管理员他的助理也被发现死在了浴缸里面。虽然看上去是一个溺水身亡的情况，但是他的舌头跟手指上也是黑颜色的，就可能说他的真正死因也是毒杀。那么这个时候啊，离教皇的车队要到达的时间已经所剩无几了。阿德索呢，为了探索这个真相啊，就不得不再一次潜入那个神秘的图书,书馆里面。但这个时候，其实他不知道的是，危险啊已经离他越来越近了。就这凶手到底是谁？然后他的核心的杀人轨迹究竟是什么？这部分情节呢，我就不过多的给大家剧透哈。这是一本意大利作家叫做 O Berto Echo 的写的一本叫做《玫瑰的名字》这么一本推理小说，在全球呢销量应该是有五千万册啊，非常有名。哦、我为什么要说这个故事呢？嗯、其实是在不大断剧透跟揭露凶手是谁的情况下呢，我想聊一聊这个推理小说的核心轨迹。它的核心轨迹其实就是用书来杀人啊、哦，就怎么杀呢？这凶手在这本非常关键的书上就涂了毒药，就他拿准了说谁会来翻这本书，然后有的人啊，我不知道你们遇没遇到过、啊，有的人翻书是会舔手指的，哦、对对对就舔一下翻一下书页、嗯，记得吧？嗯。但我觉得可能新冠之后大家把这毛病都改掉了，<笑><笑>所以凶手就是拿准了这一点，他就顺利的把他的那些目标一个一个全部都毒死了。嗯。但是我说的刚才啊是一本虚构的文学作品。嗯。那。大家肯定要问了，说现实生活中间有没有一本真的会杀人的书呢？有，真的有啊！当然，书不可能自己长腿去你们家追杀你，对吧？但是这本书本身是可以杀得了人的，是什么呢？这本书是吉尼斯世界纪录里面有这么一本书啊，叫做《全世界最毒的书》。哦，这是一本在1874年一个美国的医生 Robert k a n s y 出版的书。这本书一共是一百九十二页，然后在这本书的书页里面啊，它是有致命的毒素的。就人在翻这本书的情况下，你接触一个很低的剂量，就会导致你的死亡。然后这本书印了一百本，目前保存下来的流逝的应该还有四本书
2: ，竟然印了一百本、嗯，为啥呀？这
0: 是，嗯，肯定大家想问说为什么对吧？这本书要用来干什么呢？对啊，来，我再给大家把时间往回倒一下哈。在这个一七七八年的时候啊，有个叫做 Carl Scheele 的一个瑞典的化学家，他干了一件什么事儿呢？他使用一个亚砷酸铜啊，就创造出一种非常非常漂亮的绿色，而这个绿色呢，很快就流行起来了，就成为那个时代啊，就新兴中产阶级，包括艺术家什么的，很追崇的一个东西。嗯，然后这个风潮吧，就很快吹到了英国，这种绿色呢，就大批量的出现在各种什么画作呀、啊、家具啊。以及就是最要命的，因为它这个漂亮的颜色哈，它出现在了大量的维多利亚风格的这个绿色的墙纸上。哦，有一说一啊，这个墙纸确实非常非常美，哎，我自己都非常喜欢。但是人们其实没有注意到一件事情啊，当时就是这些墙纸有毒，有剧毒。这是一种什么毒呢？就其实大家不陌生啊，我们在中国很多种古装剧里面经常能看到一种东西。叫做砒霜，或者叫做鹤顶红，哇、哦，太熟悉了，宫、嗯、<笑>斗
2: 剧，<笑>对，瞬间武侠剧、宫斗剧全出来了
0: ，没错，其实它就是这种化学物质的一种形式。那这个化学物质叫什么呢？叫做砷。砷、oh. 啊，其实是一种来自于自然界的元素，就是它可以在比如说火山灰啊、矿石、地下水里面都可以找得到，它也广泛存在于我们的食物、mm. 水、空气里面。然后大家就是耳熟能详什么中国古代的那种炼丹术，你知道吗？包括就是,是提到的那种什么雄黄、雌黄、玉石、砒石什么的，这些都是含砷的化合物。Oh. 那砷这个东西对人体来说啊，它是有毒的。嗯，而且这东西屌鬼在哪儿呢？就是它无味儿，就你闻不到，你也尝不出来，所以它会成为很多凶杀案里面用来投毒的一个利器
1: 。那就是那个人他发明这个漂亮的绿色的时候，他不知道这个是有毒的吗
0: ？他不知道，但是有一个阴谋论啊，就说大批量生产这个墙纸的这个商家，他们家是有一个深的矿产哦，所以他要把这个东西推向市场，让大家都去买。但是他知不知道这东西有毒呢？我个人的猜测是他也不知道。
1: 我也觉得啊、嗯，这再没良心的人，你这么大批量投毒，恐怕还是不行，对吧？
0: 没错，而且你知道，就是砷中毒啊，嗯、就是你服用或者是你摄入了这个砷之后呢，你会有剧烈的胃痛，包括呕吐啊、肌肉痉挛、什么心脏衰竭等等，就是很厉害的一系列的症状。而且我们回到刚才柯子讲的、啊，就是在这个欧洲的历史中间呢，那个年代对于砷元素的一个大量的运用，其实毒死了非常非常多毫不知情的民众。就传说，甚至是拿破仑他死后，在他体内也是验出了高浓度的砷，就是因为他自己的这个房间里面也有这种绿色的漂亮的，但是是含有剧毒的墙纸。哇，死亡墙纸啊，这简直是没错。而且在这个十九世纪的英国，哈，人们不止把这个砷啊加到了墙纸里面，他还加到了各种各样的日用品里面，比如说食品、纺织品、药品里面，全都有各种各样形式存在的砷。无处不在，我的天呐，生活里你不中毒都不行，是不是？嗯。而且直到是十九世纪的六十年代，就这些医生才终于发现啊，这个漂亮的绿色墙纸其实跟当年的大量的这个神秘死亡事件是有关联的。就这个时候才发现。嗯
1: 。嗯所以刚才说的那本医生写的那个书，他是把墙纸放在这个书里了吗
0: ？没错，他这个书吧，就我们刚才这个吉尼斯记录保持者啊。最读的这个书呢，其实就是收集了那个年代那些有着剧毒但是又极为漂亮的墙纸组成的一本书。嗯，就这本书啊，世界上还剩四本，就他们都是已经现在啊，目前来说已经被很仔细的保存起来了，每一页哦都用那个塑料袋封好，或者是装在一个密封的容器里面。那么，如果你要问这本书有多毒啊，嗯，科学家就是测了一下，说这一本书里面所含的砷加起来一共大概有三十六克那么多，而一个成年人啊摄入砷的致死量就零点几克就够了，所以你看他真的是就是会杀人，剧毒简直。对，而且这个书现在就是有电
1: 子版。啊电子版没有读吧？电子版很好，电子版可以无中毒的阅读
0: 你。你可以无痛观看这本书，而且你<笑>对对对对说实话啊，我看这书的时候，我真的很喜欢里面那个墙纸的花纹，就是它有一种华丽的、复、嗯、古的又很低调的美。然后这种绿色、嗯，你知道绿色本来就是我最喜欢的颜色啊，没有之一。嗯、<笑>我就在想啊。如果我生活在那个维多利亚时代的话，我肯定会把我们家都贴满，<笑>你知道吧？然后我就把自己毒
2: 死
1: 了。<笑>哎呦
2: ，为了墙纸而死也行，为了美丽而死也
0: 可以
1: 。不行，不可以。<笑>是不是在你知道它有毒之后，就会觉得它
0: 更美了？<笑>哎，真的，它会有一种吸引力在。对，因为不是好多
2: 人说有毒的东西都是美丽的或者是华丽的嘛，就越危险越有魅力感觉。嗯，我还还挺想看这本书的。我不知道他这个保存书的时候有没有那种提醒啊？因为像刚才蜜仔说的，之前的那个推理小说的，有的人翻书喜欢用手指舔一舔。我觉得这本书你不用舔，这么高的含量，<笑>你闻闻就行。<笑>对你站在那儿你就不行了吧
1: ？应该。太危险了<笑>！你打个喷嚏<笑>，吸进去了十毫克，<笑><笑>顿时立马暴毙<笑>。从书面前路过，人没了
0: <笑>，真的。哦，知识的杀伤力啊，这是！但说实话，我很想去看这本实体书，啊、我就是觉得我可能会对危险的东西有一种莫名的，就朝它走过去的一种欲望
1: 。你可以想办法看看，现在那四本它会不会有一些展览？嗯，
0: 可以。但
1: 展
2: 览应该
1: 那种储存条件、<笑>密封条件应
2: 该也要很考究。它肯定不会让你碰的<笑>、嗯，就碰上我这种神经病上去葫芦那本书，你说它该怎么办
1: ？它肯定得密封。
2: <笑>对，我特别害怕那种通过空气上去让你传。传播什么的，我估计那柜子都得做老厚了，一个城墙那么厚。
1: 带上你的 N 九五
2: 防毒面罩。<笑>对
1: ，就是现在，虽然大家已经不用这种墙纸了，显然不用，咱们也都知道砷是有毒的了。嗯，但是现在就是屋子里面有毒的东西，你的什么什么墙纸啊，什么油漆啊，是不是有毒，还是一个经常讨论的话题嘛，对吧？就是大家装修的时候。卖东西人他经常讲的是啊，我们家的东西很环保。我刚开始没明白，我以为他环保的意思呢、嗯、是跟我们说塑料袋环不环保一样，就是这个家里的东西以后埋在地下<笑>可以腐能不能降解。我说我还没装呢，你就让我埋了，<笑><笑>我刚开始没明白。后来哦，医生，到，它的环保的意思其实是说没有毒，嗯，就是这个东西是里面的含量经过检测，而现在说的比较多的其实是甲醛，对吧？对，就装没装修过的人肯定都听过。就我去年装修以后，就好好的。学习了一下这个事情，嗯，也不算研究，因为我本身我的化学啥都不太行，<笑>我也只能看一些通俗科普资料，然后听这个装修的人给我讲到底啥东西有毒啊、没毒啊。然后他们就给我介绍了说，首先你要装的话，家里有哪些地方是要考虑可能会有甲醛或者有其他的一些有害物质的，嗯、比如说墙纸，再就是漆。还有一些容易被忽略的，就像什么窗帘儿，我是装了才知道。啊、窗帘儿也有吗？其实就是纺织品，它多少都会有一些，这个跟含量还是有关。Oh. 因为你平常身上的衣服，首先它是经过了，咱们买衣服肯定不买那种特别劣质的衣服，对吧？那种衣服你收到的时候，包括一些布料。都会有刺鼻的味道，闻到过吧？我买过，我上大学的时候特别穷，然后我就
0: 去北京动物园儿<笑>、哦、北批发市场，<笑>对我也是，我就买了一件二十块钱的什么，就是那种特别厚的大衣，啊、然后我当时觉得说太便宜了，<笑>捡到宝了。然后我回家，我那个柜子都没法打开，哦、就太大的味儿了、啊。那件衣服到现在我都一直没有穿过。<笑>太大的味儿了
1: 。你说二十块钱，我还心想二十块钱衣服也有啊，因为我脑子里想的是 T 恤或者是背心儿。结果你说大衣，<笑><笑>
0: 这大衣确实有点便宜了，冬
2: 天的那种。<笑>对，就看到好多那种网上的评论里面，有一些特别便宜的衣服，<笑>都会有一条判定标准，就是有没有味儿。有的人会说那个味儿特别大、嗯，我一直不知道是个什么味儿。今天好像有一点线索
1: 了。嗯嗯、<笑>然后就是因为装修，呃，尤其最主要的是各种板材。小 T 装过，肯定也知道。我知道。你要去看各种各样的板，我就花时间好好的研究了一下、嗯。其实大类上就分两种，一种就是纯实木，听上去很健康，健康健康很贵，非常健康，这是最贵的。这就是所谓对最环保的，也是最贵的。嗯，也是，反正我没买得起，我一件实木的也没有啊。我也是，<笑>穷鬼<笑>啊！我没搞过装修，完全不知道<笑>而且由于实木的太贵，<笑>嗯、所以。我觉得它造成了一种市场上的分类，就是能买得起的人呢，都是那种大土豪，所以它的设计也都比较符合大土豪的审美
0: 。就是实
1: 际上你给我钱，我也不会去买它的，你可以想象了。哎，你能跟我透露一下它有
0: 多贵吗？因为我是完全不知道。也没有到
1: 买不起，就是比方说一个沙发十万就是这样，就你非要买也买得起啊。可是就是你家里摆个这么贵的东西，何况他们就是特别。你说不好听叫笨重，说好听就是厚重的那种设计。<笑>你家里没有五百平
2: ，你摆个那个沙发也不好看。嗯，而且实木的其实养起来特别难的。稍微拉
0: 一道，他就
1: 回不去了。对对对，嗯、你你也得伺候他，就像买一件几万块钱、几十万的大衣，你就不能随便扔洗衣机里洗了吧？二十块钱的衣服就可以<笑>。<笑>这是一类了，一大类。这是肯定是相对来说最环保的。它所谓的不环保，就是在于它里面的胶。嗯，就是你任何非实木的东西，你都要用胶把这些木头给弄到一起，弄成你想要的形状。嗯、是的。所以它甲醛和其他有害物质就来源于这个胶。所以他们给你介绍的时候呢，就会倾向于一个介绍，就是木头含量越多，胶含量越少，他就会告诉你这个东西越环保。嗯，然后很巧，我之前去过一个那个做木头的工厂，不是因为我要装修，是我们之前去调研，时候去沙漠调研他们的一个新产业。沙漠调研，<笑>对，<笑>不要管科学家的事儿。<笑><笑>大家可以想象一下，在沙漠里能长的所谓的树，其实大部分是灌木那种东西，就是它很矮、很细，它不能直接的成材。但是可以怎么做呢？他们就搞了一个新产业，就是索性我把它打碎，然后用胶把它粘起来，这样我们就也可以有一些木材加工的产业，做有些东西还挺好。他们还有一些特别新的。技术就是直接打成粉粉碎，然后还要做什么替换剂，把里头什么成分替换出来，再压在一起，就说那个强度是可以达到跟实木一样的。再往下我就不能讲了，因为我已经开始胡说了，我根本不懂。<笑>你
2: ,你会不会已经甲醛中毒了？<笑>已
1: 经什么都中毒了？已经。<笑>哎，相当
0: 专业啊！我现在发现柯子老师经历了这么一趟装修之后，专业知识都多了好多。要不然说科学家呢？<笑>但是我其实想问，甲醛算是有毒的，对吧？对我们来说。嗯那它闻多了会导致人体会怎么样？就会致癌吗？还是首先轻一点的，你会觉得眼
2: 睛刺痛、发红，嗯、然后你会呈现出一种发烧的状态、嗯、头疼啊、浑身没劲儿啊那种的，你感觉很、嗯嗯、呃恶心。然后严重一点，你比如说吸了十年老甲醛之后，嗯、你可能整个人就没了。<笑>陈年的甲醛，<笑>陈年甲醛，酒<笑>你吸久了你会有致癌，好像会得白血病吧，还是什么？就血液方面的毛病会有。
0: 嗯，还是挺危险的。嗯，嗯嗯嗯那确实，大家还是不要中这个毒、啊。
2: <笑>是,不是听起来非常可怕。哎<笑>。柯子老师说装修的这一趴，我一直心惊胆战，因为我也跟你一样，去年刚装修完。<笑>尤其在咪仔和柯子同时都说哎，我们生活当中，可能有很多东西都带毒的时候，我整个人就害怕了，<笑>因为我小时候会不会在屋子里毒
0: 死。刚搬进来没多久，我见证了小 T 装修的时候，就是他的那些狂躁，然后崩溃的那些瞬间。<笑>最崩溃的其实是最后通风的那一
1: 块，愁死我了。通风为啥崩溃啊？
2: 对呀、啊，不就开窗就行了吗、啊？不不不不不，就刚才柯子说那个装修里面，其实现在好多人惯性就是说我一定要通甲醛，至少要通两个月以上。而且他现在的通风的方法还不像原来说的那样，你就一直开窗。他的现在流行的方法叫先闷然后再通，因为说是那个甲醛可能在一种潮湿和高温的环境下特别容易释放嘛。嗯、所以你就必须得把你的屋子大概。蒙个三天或者是几天，然后屋子里放盆水，等到你到这个房子里来的时候呢，再通风通六到八个小时，这样就是可以有一个
0: 放得更彻底的这么一个过程。哎，这听起来像某种仪式，就感觉是一个玄学了，已经<笑>这没有任何科学的根据。我也
1: 感觉这个心理作
0: 用可能更大。对，我就我都不会信你跟我说这个，<笑>我就在网上找这
2: 些偏方啊，然后呢我就信了。问题是我当时啊住在北京的东边，然后我的房。房子呢，在北京的西南边，嗯、等于是每次通一次风吧，我就需要为了排这个甲醛，隔三差五，大概得坐两个小时地铁来给这个房子通风。
1: 你说你图啥呢？你自己倒是通风了。
0: <笑>哎，你说那个故事里面维多利亚年代的那个那些人、嗯、装修完之后，人家会不会也开窗透气啊？
2: <笑>他们。可能不会吧？不会哦，连身都不知道呢。我我那
1: 年代可能没这个概念，对。而且，身能放吗？我不确定、啊、身没有
0: 味道，你闻不出来。我也不知道它能不能放，哦、它可能。你通风它也走不了，它就一直在那存在，对吧？对
1: 我怕它不是像甲醛这样，是你通风就能吹走的东西。而且我们装修用的肯定都是合格材料，在合格的基础上再去放它那个玩意儿本来就不合格，嗯、它就是一个对对对对对大型的毒素，毒素<笑><笑>本来就有剧毒。<笑>对对，就不讨论放的问题了。嗯
0: ，装修的毒我们也聊了很多了，你们有没有中过食物的毒？那太多了<笑>，我没有，我是铁胃
1: ，<笑>完全没有过吗？食物中
2: 毒
0: 你没有过吗？<笑>没有，我拉肚子都很少
1: 。哇，哎呀，神人，
0: 神人！我下回回北京我就给你下毒。<笑>你你怎么这样？<笑>我拒
2: 绝跟你见面啊！<笑>下次回来。<笑>我可能因为长期吃的东西都不太干净，<笑>所以已经练出来了。嗯、啊，是这样的理由。你是不是在印度住<笑>了五年？对，我的家乡在印度，<笑><笑>喝的水都是恒河水。
1: <笑>我以为你要介绍我们一个养生秘籍呢，说我长期吃一个什么什么什么药，哎，我接下来就买了。结果你说
2: 我是以毒攻毒。
1: 他说我天天吃屎，<笑>所以我就，所以我哎，你怎么回事？<笑><笑>你能不能够很含蓄的
2: 够。哎<笑><笑>，算了，我是以毒攻毒啊，<笑>为自己。自己证明，<笑>对不起，对不起，我没有攻击你的意思，我就是我就是措辞有点问题。那让我听听你们的那个中毒的经历，让我开心开心。快
1: ，<笑>就是食物中毒，我觉得一种是那种，就你知道这个东西它就有毒，像什么毒蘑菇呀，嗯，什么毒河豚呀，有一些海鲜啊，它当然会处理，但是你知道这个东西原本有毒有风险是这种。还有一种就是大意了啊，没有想到他竟然也有毒。<笑>比如啥？那就多了。我想想，我有一年过生日的时候，胡吃海喝了一整天，什么烤鱼、什么冰奶茶西瓜，呃、嗯，这那的狂吃一天，快乐！我听着简直<笑>太快乐了、啊。然后晚上就到医院去了
2: ，乐<笑>极生悲了。哎，为什
1: 么？不知道这个也说不上，到底是他们其中哪一个东西本身是坏的，还是我觉得你是吃太杂了，然后肠胃负担太大，
0: 并不见得是哪个东西不
1: 卫生。可能他们谁都没有错，就是不适合。<笑>唱起来<笑><笑>来唱起来。<笑>哎，我经常食物中毒
0: ，就是因为我人不在国内。我就会从国内背很多食物，但是这个食物呢，我背到欧洲我舍不得吃，就是这是一个非常心酸的故事。我背那种什么火锅底料什么的东西，我舍不得吃，因为这边买不到这么好吃的。他也能买着，但没有买到这么好吃的。我从重庆买过来的，完、uh. 了我就把它会冻在冰箱里，然后就会冻三年。三年之后，我拿着那包火锅底料，我就想说，我该不会是个呆子吧？就是这东西到底是吃还是不？不吃啊，就扔了；我又心疼，吃我又怕自己会死。就你这有一个新闻，就是一家人吃了一个什么冰冻了五年还是三年的一个面条还是什么东西，就全家最后都不行了嘛。嗯我就很怕我上这种新闻，但是这个故事的结局就是你还是吃了，我全吃了
2: ，<笑>不愧是你<笑>哎，是你干出来的事儿，因为我舍不得，<笑>好心酸啊，又心酸又好笑，怎么回事
0: ？活该中毒
1: 。<笑>哎，这种日常的吃的真的很要小心，还有一些比如说像豆角，你不做熟它就。哦、oh, ，对对对，这个挺多人中毒的。我在外面吃饭，我一般都不点豆角，我不确定，尤其是炒的，它万一做的时间不够，然后还有在冰箱里放的吃的，嗯、有时候它冰箱会有一种低温的病毒、嗯，低温的病菌吧，那个不是毒。
0: 李、嗯、斯特什么什么玩意儿吗？什么什
1: 么沙门氏菌啊，什么菌啊？就包括不要生吃鸡蛋， okay. 不要生吃这些东西，其实都差不多。嗯，嗯还有就是那种。我前面说过，就是你知道它有毒，河豚、嗯；再就是蘑菇、嗯。每一年不是大家都要流行一波，说去云南吃蘑菇。我好喜欢吃蘑菇啊，特<笑><笑>别爱
0: 吃蘑
2: 菇
1: 。哎，我我完全不吃蘑菇。你不吃蘑菇？啊、我不
0: 吃蘑菇，不好意思各位、What? 各位听众，喜欢吃蘑菇的人不要追杀我，我一口蘑菇都不
1: 吃。Oh, 我们不追杀你，把蘑菇留给我们了。
0: <笑>对呀、啊，你损失了好多乐趣呢。<笑>对，我不爱吃。
1: 那你少了一大中毒来源啊！
0: 是的，<笑>对啊，我会很安全的活在这个世界上。
1: <笑><笑>我倒没有吃过就是有毒的蘑菇，去云南也没赶上那个季节。我之前有一次回老家，就是我奶奶家在新疆那边，有一天我们就去天山上。我爸带着我，他在天山上长大，了，就给我讲说啊，这个蘑菇我小时候都采，我我认识，我来给你讲。我说我我先去采，采完之后你给我看哪一些是能吃的。嗯，我们一般都觉得就是丑呗，对吧？嗯、蘑菇不是漂亮的有毒吗<笑>、嗯嗯？丑的没毒吗？我就挑丑的捡，捡完回来，我爸说哦、啊，你这个有一半都不能吃，你看这个虽然很丑，但它还是有毒。然后给我扔了一半。啊，丑也有毒、嗯？丑的居然也有毒？它都丑了，它还好意思有毒？就是，<笑><我><笑>你们这些人<笑>歧视人家长相。<笑>然后我们两个把那半筐拿回家之后，我奶奶又说：“说你们采的什么都是一些毒蘑菇。”然后又扔了一大半儿，<笑>最后能吃的就只有一点点。我也实在看不出有什么区别。就是咱们那个吉尼斯世界纪录，它里面也有一种蘑菇，就是世界上最有毒的蘑菇 ，poisonous。Oh, 它给的名字是这个、嗯。这个菇呢，看起来人畜无害的样子，嗯、白白的，很可爱， oh. 小小的。但是它叫死亡帽。Oh. 哎呦我妈呀！<笑>它的那个小帽子是一个让你死亡的小帽子。啊<笑>、oh. ，这个蘑菇呢，就是它的。总肝中毒素含量，蘑菇不是有湿和肝两个状态、嗯、就是说，这种肝状态含量是七到九毫克，听起来不多，但是呢，你要吃这个蘑菇，只要吃不到一两，人就没了，一两没有多少，嗯
2: 、直接就死掉了
1: 啊、呃，人就没了、哦，就直接死了，而这种蘑菇，它在全世界各地挺多地方都有的，包括什么北美呀、啊、英国啊。中国有吗？中国好像没有，嗯、我们可以回头看一下。你想，你想。你不吃蘑菇<笑>，<笑>倒也没有啊！
0: 我只是想提醒大家，看到人畜无害的小白蘑菇要小心点儿。对，就是
1: 如果你想从外貌上说啊，那我知道了，可能有这种蘑菇，我小心一点。你小心不了，它看起来真的好普通，太平凡了，就是、很小，很白。对，没关
0: 系，我一口不吃，<笑><笑>我全摘下来送给小 T <笑>。<笑>哎
1: ，这是我。我看了眼，就是你把这个蘑菇。和你平常吃的那种金针菇、嗯，像不像？<笑>不，金针菇太细了，应该是像那种口蘑那一型的，是吗？白白、啊、就是普通口蘑，我都说不出它有什么名字了，就是一个口蘑，甚至比口蘑看起来还纤细一点，好危险啊、嗯！但你吃完之后，它的症状就是六到十五个小时，就会开始什么呕吐、呃呃、虚脱、胡说八道，然后就死了。哎呀，我的天哪！嗯就这个东西，为什么你们要去吃
0: 呢？就它又不好吃，对我来说，它又不好吃，它还有死蘑菇好吃。哎呀，又开始了！我哪天开期节目给你掰 a 蘑菇的美味之
2: 处啊，我一定要辩论辩过你
1: 。蘑菇做好了比肉都好吃，对呀、啊啊，蘑菇好好吃啊，就是。哎，我 get
0: 不到，我我没有这个乐趣，<笑>我可能天生少一个什么东西，我 DNA 里面我尝不出来这东西。
1: 嗯，我倒是还没敢吃那种有毒的。准备找时间去云南试一下。这
0: 样，你带上我，好吧？就你躺下了，<笑>我就给你抱回来。哎，我是那个 d e s c i n a t e d driver， 就是不喝酒的那个给人家开车的人。<笑>你们就去吃，我最后给你们运回来。还算你有点良心。<笑><笑>哎,哎，扯远了。就是我们刚刚一直在讨论食物中毒这件事情嘛，就是我们说的其实都是一个毒从口入的这么一个事儿。哎、嗯、哎，我往回说一下，就比如说我做黑猫侦探社的时候，就是很多这种案件嘛，嗯，好多人用毒来杀人的时候，都是通过投毒，就是让受害者把这个毒吃下去。比如说我们最开始说的那个砷这个元素、嗯，你吃下去的人呢，你毫无知觉。而且他这个东西、啊，你吃下去之后，你第一是肠胃反应，就跟我们吃坏了肚子一样。那你去看医生，医生其实诊断不出来的，就经常会有误诊，嗯、或者说这个被害人到死都没有被诊断出他是怎么死的这件事情、嗯。之前我讲过一个案子，叫做《黑寡妇的毒液》哈、嗯，这个案子里面有一个叫做 Blanche Taylor Moore 的这么一个女人，就是她在一个十几年的一个时间里面。用这个含有砷的杀虫剂啊，就给自己的第一任丈夫、第二任丈夫、情人、婆婆以及他的父亲，就每一个都毒死。但他这个投毒呢，因为做的神不知鬼不觉吧、嗯，在之后很多年里面都没有人觉得有任何的异样。哦，就这个案子直到最后，是因为有毒理学家产生了一个怀疑，然后通过一个开棺验尸的方式，才坐实了就是他多年来毒害家人的一个犯罪事实。然后这种。女性的杀手啊，特别是会杀掉自己配偶、杀掉自己丈夫的人，就外界给了他们一个名字，叫做黑寡妇， oh. 你们都听过吧？那个蜘蛛很有名、嗯，对，就大家都知道啊，就是黑寡妇是一种蜘蛛嘛，就是它之所以叫这个称号，是因为科学界发现说啊，这个雌性的黑寡妇在跟这个雄性交配之后，它会把雄性吃掉，所以这是它的名字的一个由来。嗯、那么黑寡妇这个蜘蛛呢，确实啊，有一说一，人家确实是有剧毒，就是它是世界上最毒的蜘蛛的 top ten， 就前十名、嗯。而且我觉得可以说这十种蜘蛛里面，黑寡妇绝对是大家听得最多的啊，最耳熟能详的一种。蜘蛛了，确实，就是它的咬伤其实非常可怕，就是说它的毒液呀，比这个响尾蛇要强十五倍、哦，非常厉害。而且呢，人被咬了之后会产生这种肌肉疼痛、恶心，然后导致什么呼吸困难，最后你就会死。嗯，所以其实我说到这儿，大家一定都觉得这哇，这蜘蛛太讨厌了，对吧？又有毒，道德品质还不太好，把自己同类给吃掉什么的。嗯，来。我今天，朋友们，我要做一件事情，我要为黑寡妇证明，就是我要来消除一些你们关于黑寡妇这个蜘蛛的刻板印象。哎，首先啊，首先我要给一个 credit， 就是这一段儿，我为什么知道这个故事，是因为我听了一个播客叫做《This American Life》，就是他讲了跟这个相关的内容，然后我突然意识到说啊，就是大家对他的误解有多深。然后我就开始查这件事情。首先，我给大家描述一下，就是黑寡妇这个蜘蛛吧，它没多大，它就是一个回形针那么大，就别针那么大，嗯、挺小。这么小啊？嗯，它很可爱。嗯、我不知道怎么形容合不合适。<笑>就首先它是全黑的，然后在它那个肚子还是屁股上有一个很正很正的大红色。嗯，就是它的配色也很好看，然后它不是那种毛茸茸的蜘蛛，它是那种有一种皮革质感的蜘蛛，我还挺喜欢的，哦、好特别哦。对，那么它吃掉雄性这件事情呢？说实话，在自然界里面，交配完了之后吃掉雄性的这种行为呢，叫什么？叫做性食同类。嗯，啊，它是一个很常见的行为。就比如说，大家都看过《黑猫警长》，对,对吧螳？螳螂就会这样。嗯嗯嗯、哦、对，蝎子也会。就其实这个事儿不是只有蜘蛛一个人干。而且说回来，黑寡妇啊。科学家的研究当中发现说，它其实，在野外的自然环境里面，它不怎么吃雄性，它是被人抓了以后，它才会吃、oh.。但是不知道是什么，就是可能是压力太大还是怎么样，就就,就<笑>压力太大还行啊，就老有人看着它，它只好把那个给吃了<笑>。然后黑寡妇其实是有很多种不同的种类的，就是它有三十多种，它这里面有的。黑寡妇它根本就不杀配偶，只有两种黑寡妇是经常吃配偶的，一个是叫做澳大利亚红背黑寡妇，一个叫做棕色黑寡妇。嗯，我们就具体聊一下他为什么要吃雄性这件事情哈。嗯，我跟你们说一个很离谱的事情，就是我们来看一下他这个交配的过程。首先啊，你们知道这个雄性是怎么求偶的吗？跟他交配。这个雄性，哎，他先过来绕圈对，他是绕圈你说没错。但是他绕圈的时候啊，他把这个雌性黑寡妇的网全给他剪了，就让这个雌性没有退路，啊、就让他就悬在半空中，他想走走不掉。然后这个时候他怎么办呢？雄性就会扔一个自己织的网，把这个雌性给包起来，就是他把他给绑住了。绑住之后，你想他又没有退路，他又动不了，然后这个时候他就跟对方交配。哦、你知道科学界管这个网，就是雄性扔的这个网叫做 bridle v i l l e 就是新娘的头纱、嗯。我心想说，你为什么要把这件事情搞一个很浪漫的名字？新这哪给是头、啊、纱？以后怎么结婚呢、啊？这个对吧？就离谱。<笑>然后你看啊。雄性，你这么对待一只雌性蜘蛛，我、啊、哎，按我咪仔， Misa, 我就觉得你就该被吃啊、哎！就吃、是就是、你怎么着了？控我这么都减没了，你还给我绑这儿，就是、<笑>对不对？我,、啊、我哎，我不咬你两口，你是不是觉得我好欺负、啊？是吧？然后这个雄性真的是自找的，我跟你说，它交配完之后，它有一个把自己翻过来的一个动作。<笑>他就是找吃，好不好？就这个磁性很可能是错把它当成了食物， oh.
1: 所以你看它
0: 整个交配的过程是有这么一个部分在里面的。但是你说吧，给他取名字这科学家我也不知道是谁啊，就可能我不知道他是不是没有看到前面这一趴，他就直接看到后面说这个磁性把雄性给吃了，然后就管人家叫黑寡妇。我真的就觉得你真的很有偏见哎，好不好？这是我为什么我要为他证明的一个原因。世界上竟然还有这么不严谨的科学家？<笑>倒也不是了，倒也不是啊<笑>、嗯。而且你知道吗？就是统计数据表明啊，近年来被黑寡妇咬的人其实非常非常的少，嗯、而且因为被他咬啊，就死亡的这个案例几乎是灭绝了的。哦，就我跟大家说一下，就是咬人这件事情，其实是黑寡妇最后的。一个防御手段，嗯，它呀，它是一个非常害羞的蜘蛛，它完全没有攻击性。比如说，你去破坏它的网，它的第一反应是躲起来，或者是它第一反应是在地上蜷缩成一个小球，就它装死。他根本不想咬你，他希望你放他一条生路，好吧？他只是想一个人待着，嗯、他只是想一个猪待着。<笑>我要哭了。<笑>他只是在自己生命受到威胁的时候<笑>才会去咬你一口。所以你们看哦，就大家对这个黑寡妇你们到底有多深的误解？就他根本不是一种凶狠可怕的蜘蛛，他也没有追着你要咬你。那他跟那个蜜
1: 蜂一样吗？<笑>就是蜜蜂不是叮完人之后就死了吗？所以他只能用最后一招是这个。那这个黑寡妇他咬完对他自己有什么影响吗？那也没啥影
0: 响、哦，人家继续活他的。那他只是人好、哦哦，但是呢，<笑>其实黑寡妇啊是自然界很多很多蜘蛛中间的一种，而且呢，就我们放眼看过去啊，这个世界里面有很多毒性极强极强的蜘蛛，但是就因为它没有一个这么好传播的名字，嗯、就大家都不知道。比如说啊。吉尼斯世界纪录里面有一个最毒的蜘蛛，这个蜘蛛叫什么呢？叫巴西游走蛛。嚯，它是极具攻击性的，而且呢，剧毒，就是非常非常强大的一种神经的毒素。它这个外形吧，看起来哎毛乎乎的，好吧，有点可爱。哦、哎呀！<笑>但你知道，人类也在利用它的毒素用来做药，就是用来治疗这个勃起功能障碍。好吧，就听你听我说<笑>啊，我谢谢你。<笑>没人住，药酒那个味儿来了。就因为为什么啊？就你被这个蜘蛛咬了之后，被咬的人如果是男性的话，他会有一个长期的一个勃起的过程。哇！啊、嗯，就是它那个神经毒素里面自带的一个副作用，所以科学家就在用这个来入药来治疗这一系列的疾病。我的妈耶！嗯，而且这个吉尼斯世界纪录里面呢，谁是最毒的蜘蛛其实是有争议的。比如说啊，对方辩友还有一位来自澳大利亚的叫做这个悉尼漏斗网蜘蛛，也是因为有剧毒，这个蜘蛛咬你之后啊就。有记录显示，人会很快就死掉、嗯，就可能小孩被咬了之后尤其快，就十五分钟这人就没了。哇，这个真快呀，有点像七步倒的那种感觉，就你可能救都来不及。嗯，反正这一类知识啊，就大家要感兴趣呢，哦、可以去这个吉尼斯的记录里面找来看一看啊。总之，我是搜了这么一堆啊，然后我在搜索的过程中间，我看这蜘蛛的照片，我真的就朋友们，我真的崩溃了，我就不行了。<笑>我觉得人类对蜘蛛真的是本能的恐惧、嗯，哎，但是我看到最后，我又觉得有点可爱，是怎么回事呢？麻<笑>
1: 了、哎！真的要
0: 感谢咪仔，因为我对蜘
2: 蛛也是很恐惧的，哎、然后他生生的在这十几分钟里面，把一个这么恐怖的毒王一样的东西，变成了一个弱势群体。尤其黑寡妇那一段，我真的当时从愤怒到最后很心疼，然后就想要哭起来，就
0: 是为什么？<笑>为什么会这么的惨？然后最后都发毒素，还是为了保护自己？对，你想啊，其实首先就是大家不要错怪黑寡妇了，好吧？我今天已经为他就是把他的故事讲出来了、哎，但是呢，你在野外肯定是要注意安全的。嗯嗯嗯。不过大家记住啊。你对蜘蛛的恐惧，相对于蜘蛛对你的恐惧来说，我觉得蜘蛛觉得你才是更大的一个威胁，<笑>好吧？有道理，有道理。庞然大
1: 物，哎，你吓死猪啦！就就大家不要怕它，它更怕你。就是有毒的东西，我看了一些资料之后，而且结合我之前了解到的一些情况，就是咪仔说的对，大家不要太害怕有毒的东西。这个不要太害怕，意思是你不需要主动去攻击它。对，因为自然界的一个基本规律是。越小的，它越没有自保能力的东西，它才会有毒素、嗯、这个特性、嗯。你很少见到一个大型哺乳动物有毒，不<笑>可能。<笑>对，蜜<笑>仔<笑><笑>有毒。<笑>哎<笑>，我在国外，在欧洲
0: 很多地方有那种马蜂、黄蜂这种，就是还挺厉害的东西。它经常会好几只就让绕着你飞、嗯。然后我最开始是非常非常恐惧的，我会这样去赶它。嗯、你别动它。嗯、对我旁边朋友就跟我说，它飞过来的时候，你就当它不存在，你跟它各过各的，你只要不去攻击它，它就不会攻击你。他说：“你记住这一条，对对对确实
1: ，就是这种有毒的都是小东西。比如说，你看小的这种什么全身有毒素的这些小昆虫，你想，一只大象如果全身要有毒素的话，得有多少毒，对吧？太可怕了，这个。那它根本生产不出来，而且对它来说有很多可以存活下去的方式。对对对毒是对他来说性价比很低的，对他自身也是一个危险，所以你不用害怕、嗯。还挺有道理，对。但是除了体积啊，嗯、我其其实很怕一类
2: ，就是不管是昆虫，就像刚才说的蜘蛛，还是说蛇呀，或者是蜥蜴那种，表面的那些东西看着越华丽，嗯，然后图案
0: 越复杂，我就会越害怕，我就会天生的觉得它危险。这是人类的本能，人类怕蛇怕蜘蛛都是这样子的、嗯，对，不然活不到现在。对对对，你远古的时候、哦，这个东西就直到你的骨子里去了，因为那个时候人就是靠本能来逃命的嘛。哦
2: ，哎，所以我有一个想说的，我觉得还挺有意思的就是，你想说人就是通过一些大脑的反应，然后会有一刺激到生理的一些反应，比如腿软啊，看到害怕的东西会往后退、嗯。其实我想说啊，有一些今天我们不是聊读物专场嘛，除了那些实体的，其实很多作品啊，或者是。文化艺术这种精神类层面呢，它也是会有很多有毒的东西在。哦，我不知道原来你们都有没有在网上看过有一个段子，就是什么听了这首歌你就会死什么的，就是
1: 全球十大金曲之类的、哦哎。时代记忆，嗯、对吧、嗯？特别熟黑色星期五还是星期天来、啊、着？哎、还是星期几啊？
0: 但是那歌我听了就一般，就是一个非常悲的歌而已
1: 。对呀、啊，对吧？而且一般不是星期一比较黑色吗？它就是啊,啊，星期五有什么好黑色的？<笑>
0: 星期五。我<笑>快乐的嘞
2: ，哎，你不怕是吧？我跟你说，除了那一批啊，那是我们古早时期流行的一些，<笑>然后早几年流行过另外一种传说，叫阴间音乐，就是听了人会觉得很难过，很难过，然后人会非常不好、嗯。我听说过，他据说啊，在流传之前，史上没有人能坚持过十秒。我现在想给你们放一下，你们听一听，我想知道你们对这首歌是什么评价，来来来大家听一下。<笑>怎么样？听黑色星期五还是星期几
0: 没感觉。首先，这个歌啊，就它就不是一首歌，它就是一个噪音，就是这个人在在在，啊、呃，就就那样了。就我看评论区啊，就说这是我便秘的时候会发出的声音。笑死！就他纯粹是一个人在表达那种，就是已经要崩溃啊，还是要死啊，还是就这种东西，他没有任何的可听性。你说他是一首歌，我不赞同。首先啊。柯子什么感觉？嗯
1: ，因为你预警了，所以呢，我觉得我已经预设了它不是一首好听的东西。但你说我听完之后就有多么的痛苦，倒也倒没有，不至于、嗯。对，但它肯定是一首非常不悦耳、嗯，而且我觉得这个艺术家应该是特意制造了这种不悦耳、嗯，而不是说他。哎，他就觉得这个优美，他肯定是就是想把这个不悦的这个感情传递给大家，才写了这样一首歌、嗯。就像有的情歌是甜的，有的情歌是苦的嘛，就是他肯定是想表达这个负面的情感，嗯，才这么做、嗯。但我不知道他为什么要这样做、
0: 嗯。哎，这个歌你不是说刚给大家播放了几秒吗？嗯、这歌我给他听完了。<笑>我在录之前我给他你坚持到最后了，我听了七分钟，他到最后他就已经不这样了，他到最后他就开始哎，哎、呃。呃就<笑>是发出这种奇怪的尖叫声，然后就是那种嗯，就他会变。但是我很佩服的一点就是，他这么哼哼了一共是七分钟。我觉得这个歌唱家他嗓子可能就完全就毁了，就唱完这首歌，这太伤嗓子了。哎，你们俩真的是
2: 不愧是懂音乐的。其实有提到了很多这首歌里面很重要的一些特质。当时为什么这首歌会在中国的网络上这么风靡？就是评论数一度能达到三十多万。条，虽然大部分的评论是都是我听不下去啊，是因为这首歌它全程是没有乐器的，只有一个女人的哀嚎。可以用“哀嚎”这两个字来形容吧，没毛病。对，嗯、哀嚎、嘶吼。那这首歌的名字呢，叫做《Lost Rivers》，然后翻译过来叫《迷失的河流》。它是来自有一个很小众的国家叫土瓦共和国，然后这个艺术家的名字叫做山寇纳赤雅克。那个英文名或者是那个名怎么念我不知道，但是中文名我们就可以叫它叫山寇。<笑>这个里面啊，就是刚才咪仔说了，总共是七分钟嘛，它其实是收录在他原来山寇的一张。比较完整的一个专辑里面的一段人生实验作品而已。这首歌在中国风靡之后，有人去问他说：“你做这样的一首歌到底是为什么要这么唱？”的时候，他就说：“其实我就是拿我的声音做一个这样的实验，我并不把它称作歌。”嗯。然后呢，刚才你们问说为什么要唱这首歌呢？他的动机其实跟大家的感受是一样的，就是让你感到绝望和一种失去的痛苦。因为这首歌啊，它是录制于1993年，然后在山寇生长的那个图瓦共和国的那个1993年的前后，它是经历了一个政局的变荡，最后大概是在一9九四还是一9九五的时候，图瓦共和国就归属到了俄罗斯联邦，成为了一个自治共和国。所以你能想到，当时山寇的那个家乡，他是经历过一些很动荡的时局，底下民众的生活是很难受的，比如说有经历饥荒啊，嗯、啊，或者是所有人都会经。一种我会不会失去我家园的那种紧张的不安，然后当时山口在采访当中有说过这么一句话，他说，当年的图瓦，我们就是拿着一张小小的粮票，排无数个小时的队，就是为了换一块面包。然后在排队的时候，我看到我眼前的故乡就是满目的疮痍，感觉河流在消失一样。他说，可能很少有人能够感同身受我们这种痛苦，但我想用我的声音把这个痛苦。给他散发出来，所以他才录制了这首歌。嗯、所以其实刚才像米娜和柯子说的，你从从这首歌里面听到，就是很令人窒息的那种状态，就很撕心裂肺、很难过、很难过的状态是有的。
0: 哎，你把这个背景一解释之后，我突然间对这首歌就多了很多感情，就我突然能共情他的那个痛苦了。嗯、因为说实话呀，我们虽然之前开玩笑说这种便秘什么的，其实不是。就是当一个人失去他的家乡，当生他养他的这一番土地产生了这么大的一个变故的时候，这种痛苦，我突然间我能明白他为什么要做一个这样子的作品出来了。是因为它是一直处于
2: 不安的紧绷的状态里面的、嗯嗯，然后还有一种啊，就是为什么这段歌会让人那么的不安呢？其实也是像蜜仔刚刚提到了山寇，它有一种很厉害的唱法，
0: 呼麦是吧？对，蜜仔应该是学
2: 美声的吧？<笑>你应该能听到它的声音不止一层，它有好几层声音，有的时候这其实就是图瓦的双声唱法，因为在图瓦共和国，双声的泛音唱法是非常流行的，其实就是呼麦。那呼麦。它是一种建立在你把喉咙紧缩这个基础之上，要同时一个人唱出高低不同的音。那我们一般人啊，我有点班门弄斧啊，因为米仔是音乐专业的。<笑>一般
0: 人，我以为你要表演呼麦呢，<笑><笑>来吧，朋友，别解释了。<笑>直接来表演呼麦吧<笑>！哎，我们请米仔表演一个呼麦，来演示一下呼麦有多难。
2: 你来表演，怎么就成了我了？成功转锅。就为什么说呼麦特别难唱？就是一般人的音乐，它大概可能就是在一百到四百赫兹之间，大概唱这么一个区间里。但是呼麦的演唱者，他同时要唱出的高音和低音呢，高音它可以高过四千二百赫兹，低音能够低过五十赫兹，所以就。我觉得这首歌应该没有人会去翻唱吧，就实在是太难了。<笑>哎，你可以试一试，好不好？就、
0: 哎、<笑>我们今天的这个片尾曲、哎，就用你唱的这一段。等我便秘的时候啊，我可能能唱出来。<笑>但你其实你说这个歌，是因为你觉得它给人带来某种精神上的有毒的感受，是不是？
2: 嗯，因为我理解的有毒啊，精神上有毒的感受是它会让你很本能的去排斥，因为我们对毒的东西是排斥的嘛，会很抗拒
0: ，嗯,嗯、呃，会不舒服。我其实觉得这首歌还好，我没有觉得它有毒，我觉得有毒的是那些抖音的口水歌，我觉得那才有毒， oh. 在你脑海中回响一整天，然后挥之不去啊，太讨厌了那样。你说
2: 的对，哎呀，对不对、啊哎、呀？嗯，<笑>我现在想到那些歌曲，什么《学雪豹》那种，我就觉得，能，不能，不要唱，不要唱，<笑><笑>我受不了。<笑>他
1: 现在就要开麦了，<笑>我觉得比我听到这个还要更难受。<笑>对、啊，抖音那种歌曲就是一种病毒传播的方式嘛。嗯，对，嗯、就是大家常说那种什么病毒影响、啊。你看传播方式
2: 也有毒。
1: 对，他就是故意要让你中毒，嗯、然后再转给另外一个人。
2: 对。其实除了那个听觉上让人不舒服之外，其实在画作上，就是比如视觉上，这也有啊。对，其实在视觉上也会让人不舒服。你知道，就是网上也会流传什么“世界十大进化”这种系列啊、嗯。我挑了一幅，哦、啊呃，你们可以先看一眼，就是这个这个画到底会不会让你们产生第一时间那种很难受的反应？因为很多进化
0: 被禁掉的原因就是看的人会觉得不舒服。我看了一眼你发过来这画儿啊，嗯，首先是一个小孩儿，对吧？捂着耳朵站在应该是一位女性的床前，是的。呃，根据他这个着色的情况，我其实猜测这个女性已经去世了，因为她非常非常的苍白。然后这个小孩脸上打着一个暖色的光，嗯、他的头发也是金黄色的，他的眼睛我觉得应该是蓝眼睛。这个画我看完之后，它最能影响到我思绪的一个点，就是他那双眼睛，哎，就他那双眼睛盯着我，他有话要说啊、哦，我就这个眼睛，他的眼神，就是我现在不是很想看他，但是呢，我觉得啊，对于我来说，我看任何一个东西。在于我的心理状态怎么样。如果我今天心理状态非常稳，我的内核非常稳的话，这幅画对我来说就是看一眼的事儿。如果我今天已经就是快发病了，嗯、不行了，我看这幅画，可能我就跟他一块儿捂上那耳朵，开始互相盯着看了。嗯嗯嗯，啊 ，visa 好厉害
2: 。这个、幅画之所以被禁，就是因为很多人觉得看到这个画的时候，那个小孩的眼神是无处不在的，是时时刻刻都盯在他的，他很不舒服，他就是这种被注视的感觉很不舒服，而且整个画面呈现出一种病态的感觉。嗯，还有更玄乎的，有人说。看久了，不知道是被这个小孩的眼神给催眠了，还是怎么的。他都会甚至能听到那个木床吱呀吱呀的声音。嗯、有一些这样的灵异传
0: 说出来，这应该是蘑菇吃多了，出<笑><笑>幻了，<笑>很有可能。哎，但是我想问一件事儿啊，就是你们日常生活中间跟人家交谈的时候，会盯着对方的眼睛看吗？我会，直视。我也会。所以你对盯人眼睛这件事情有恐惧吗？哦，我没有，没有，我会吧，就是出
1: 于礼貌，我不会死盯着，但是会尽量的保持一个。我会
0: 盯着他的山根的位置看，嗯、但是其实对方会觉得我会在看他的眼睛，但是就是因为有的人是避免这种直视对方的，嗯嗯这个我能懂嗯嗯嗯，就是他看不了这小孩这个眼神，但我们仨应该是不是看这幅画都还好。
2: 我不是，我有把那个特地放大了一下，我发现他的瞳孔啊、呃，嗯，不是实的，他有点虚，我感觉他的画法、嗯嗯嗯，因为我不知道是在网上流传的画质原因还是什么，他给我有一种重影的感觉。总而言之，嗯、你的感觉就是他没有神，这个眼睛是失焦的，没有神的。我其实特别害怕失焦没有神的眼睛，嗯，嗯我这这是我恐惧的点，哦、所以我会觉得他
0: 会有一种透露出某一种病态。我说一个，你不要害怕呀！我觉得这小孩特别像我。
1: 嗯、哎，你有是吗？啊、<笑><笑>再看一眼，我要唱呼
0: 麦了啊！跟你说，<笑>我觉得他好像是某一种精神状态下的我。嗯，我不怕他，我居然能跟他产生连接。嗯
2: 、哎，你果然是个可怕。<笑>你去当艺术家吧，米<笑>仔，你不要再黑暗界混了。<笑>
1: 就是我看完的感觉跟刚刚听那首歌一样，就是我确实感觉到了他的负面情绪。嗯，比如说你让我把这画挂家里呢，我肯定不挂，嗯，那也太看着不舒服了。但是你说看完有多痛苦啊，或者什么让人怎么着不是我好像并没有那样感觉。
2: 其实你们还挺敏锐的，嗯、因为他这幅画呢叫做《逝去的母亲》嗯，他的作者是特别有名的画家爱德华·蒙克，嗯、就是《呐喊》的那个作者
0: 。嗨，难怪，是吧是？你瞬间明白了吧
2: ？所以就是了解蒙克的人都知道，他是一直要通过画来传递出一种死亡、传递出一种痛苦的这种感觉的东西。嗯，其实刚才咪仔说的特别的敏锐，因为他这个画画的那个创作背景就是他经历。妈妈的死亡的时候、嗯，他这幅画其实是画的他妈妈死在了病床上，是咳血而亡的。然后前面的小孩是他的姐姐、嗯，作为女儿肯定是特别害怕就是亲人的离世这种。那个小孩的整个肢体语言和他画出来的那个状态，嗯、就是完全抗拒我要去听这些死亡的消息的。然后其实蒙克为什么会画出这种阴郁的这种甚至病态的风格呢？是因为他本人其实。经历就挺惨的，可以说就是蒙克的前半生基本上就是经历着各种死亡。刚才说的，他妈妈的死发生在蒙克的五岁，实际上是他经历了第一场死亡。然后刚才病床前、嗯、那个与咪仔有连接的那个姐姐就、哦，就谢
0: 谢你啊，死了，
2: 哎，报仇了，哎，<笑>就死在了妈妈离世的九年后，也就是在蒙克十四岁的时候，姐姐是死于的肺结核。哦、啊，他、嗯、还有一个妹妹，他的妹妹也在之后不久，很年轻的时候就患有了严重的精神疾病。然后祸不单行，到了二十六岁，蒙克听到了父亲的死讯。接着过了七年之后，他的弟弟也在结婚后不久死了。所以你看，蒙克就是在前半生基本上经历着各种家人的死亡。他甚至一度以为精神疾病啊会不会是家族的遗传，自己本人还经受了很多次的电疗。嗯、所以包括失去的母亲的这幅画，以及他后来很多的画作，呈现出来的都是有一些。我自己的形容啊，就是会有一些病态的视觉杀伤力在。对对，这、就是我看他的话，感觉哎
0: ，我觉得啊，艺术家在处于一种痛苦的状态中，才能创造出能感染人心的这种艺术作品、嗯。而且我觉得他真的做到了。哎，我看他的这幅画，虽然我们隔着时空、隔着距离、隔着几辈人，但是他想传达出来那个痛苦，进到了我心里。我觉得这就是艺术家牛逼的地方，就是这艺术品它成功的地方。我现在非常非常喜欢这幅画哦，它对我来说没有多，我就反我很喜欢它。那也证明你其实挺敏锐的，因为
2: 有人说这幅画里面藏着蒙克最黑暗的一面，因为这是他经历的第一场死亡，所以他把他可能这一辈子最极致的、最撕心裂肺的痛苦都在这幅画里了
1: 。嗯，
0: 没毛病，我觉得谁都有特别黑暗的一面。嗯
2: 、对
1: 呀、啊嗯，但只有艺术家能把它变成艺术品，<笑>我们普通人体会痛苦又只
0: 能埋在自己心里，嗯、普通人只能抱着枕头哭嘛。<笑>对、啊，哎，所以说。聊到这儿，我就觉得我
2: 们今天聊的这个有毒的东西啊，其实它有点像一体两面。你说像这么多艺术品，我们可能最开始听的时候，或者是看的时候，你会觉得很难过、很压抑什么的。但是其实最后你总能找到一种情绪的共鸣。那这个共鸣，它有可能会能释放自己。它其实这个有毒这个标准，我觉得反正在艺术界，我觉得它其实是比较流动的一个标准。分个人的体验，
0: 嗯，哎、嗯，你说到毒啊，就是最后我跟大家说一下，就是我也在想这个问题，就是毒到底是什么？嗯，十六世纪有一个瑞士的医生提出来一个观念，嗯、很早了他说毒啊只是一个相对的概念，嗯、就是说所有的东西。都是毒药，没有什么东西是没有毒的、嗯，而剂量这个事情才是这个里面的一个关键的要素。对、哦，这话怎么理解呢理？就说人类啊，把这个自然界存在的化合物呢，我们人类分了一个好和坏。嗯、就比如说毒素是坏的，那营养素是好的，但是呢。其实没有什么东西是全然的好和坏，就关键就在于说剂量的大小。是，打个比方啊，很多东西高剂量是有毒的，但是呢，低剂量是可以用来治病的。嗯，对。又比方说，就是大家都经常用的香水对吧、嗯？它其实还有一种叫做夺影的东西、嗯。就这个东西还有一种名字叫做粪臭素。啊、嗯。就它低浓度的时候它就香，它高浓度的时候呢、就是、它就粪臭。对对对，好有道理。对。嗯啊<笑>，所以你看啊，就物质本身其实它是同一种东西，嗯、它只是一个。剂量大小的区别而已、嗯。回到我们主题上来说，就是这个地球啊，它真好玩儿，哎，它是一个复杂的混合体，<笑>就万事万物都有它存在的方式和它的区别。嗯，就正可谓说啊，就是风其实没有动，是你的心在动；哦、就万事万物没有动，它一直客观的存在，而你在意的只是它适不适合你的生存和利益而已。这是我们人类的一个共同的属性。对呀、啊，对。我忍不住了，是不是很有哲理<笑>？最后这一段<笑>升华了，真的升华，了<笑>。升华了。但不，我要拉回来一下。我们其实准备了一个问题啊，在最后要问我们三个主播，每个人回答一下，就是说，如果这个世界里面让你选择，你中一种毒，你
1: 想中什么毒？来，可子先说，我先说，嗯，我想中。<笑>努力工作的毒<笑>，什么特殊体质啊？你这是心酸呢？简直！因为我觉得我工作实在不够努力，提不起什么精神来。能不能来一个毒，就是让我能
0: 够<笑>？我把这点毒分你一点吧，好吧？我这个中毒已
2: 经太深了<笑>啊！你抽一下咪仔的血就行了啊，去提炼一下它的毒素就行
1: 。给我来点卷毒
2: ，嗯。<笑>小 T 呢？我想中。嗯，因为我其实是一直是属于意识流派的那种，就是很走精神层面的，所以我想种那种能让我感受到很多极致体验、嗯，但是我身体其实并不会有什么创伤的度，就是我的精神可以很冲击，但是我身体不会有什么那种的度
0: 。就它有一具体的，你能说的吗
1: ？嗯，比如说什么？嗯没有，<笑>没有，我觉得是他就是没有这种毒吧。我现在体会到他的意识流了，<笑>我大概明白了<笑>、哎。啊啊啊！好的，好的，我很
2: 好奇你
0: 。我呢是这样哈、嗯，之前咱们仨聊天的时候，我就说我准备了一个特别心碎的答案、嗯，这是什么呢？就是如果让我选的话，我想中《神雕侠侣》里面杨过中的那个情花毒。为什么？因为。只要你中了这个毒啊，就你动情的时候，你会全身剧痛，对吧？你会生不如死、嗯哦，然后你会不得不让自己断掉这些尘世的念想。嗯、那么。如果是我啊，我能回到十年前，我绝对会给自己一株这个曼陀罗吃下去，去种这个情花毒。那么在当年我遇到那个人的时候，我就不会再动情了
1: 。就还是有毒的前男
0: 友的故事、哦、是吧
2: ？对、哦、呀，对，就首尾呼应了，<笑>我的妈呀，回来喽！哎，欢迎从现在开始听下集有毒的前男友啊，六、啊、块钱，
0: 六块钱，我还记得这个价呢。哎啊、对<笑>对对，打了账户。但说实话，我会在我这个兜里揣一个什么断肠草？你们你们记得吗？那个。《神雕侠侣》就那绝情丹，就是太难抢了、啊。我没看过，我<笑>哎呀，<笑>我就简单跟你说，就这帮武林的人，就什么派什么什么帮啊，就决斗什么，就抢这半颗小药丸。最后发现说，其实根本不用，就那个解药就在绝情谷里面长得满地都是，就是一个叫做断肠草的东西。这
1: 不就是那种有毒的东西，几百米内一定有它的解药？对。
0: 嗯，哎，所以我其实觉得中毒不可怕，哎、好吧，有解药就行
1: 。啊、<笑>哎，是的呢，<笑>这就是
0: 我们乐天派的想法呢。<笑>行，那我们这一期给大家聊了各种各样的毒哈、嗯、啊，食物啊、书啊、装修、自然界里的毒啊、精神里面的毒、艺术品里面的毒，对，就不知道大家听到最后有一些什么感受，或者是你们在生活中遇到过什么样子存在的毒？
1: 嗯，大家中过毒的、嗯、可以跟我们聊一聊。<笑>对哎，<笑>我
0: 们是不是有点太毒了？<笑>我们三个主播最有毒，这什么幸存者偏差是吧？中国毒的都没有办法来听这档节目。哎呀，<笑>嗯，行，我们期待评论区有大家跟我们互动、嗯，好吧？然后也欢迎各位在每周四回来听我们三个人给你们聊一聊天，然后讲一讲故事。嗯，订阅《地球真好玩》这个播客。
1: 好,好，欢迎大家订阅，嗯，多跟我们聊天、嗯、那今天就先这样啦。好、嗯，今天我们就先聊
0: 到这儿，嗯、<笑>那各位拜拜啦，拜拜拜拜。拜拜拜拜